0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。啊。大家有没有面临到裁员？公的 J 对不对？讲到裁员，我我被哎，我我算是被裁过几次。哦，最惨的应该就是二零零八年那一次金融海啸。那一次我还记得，我们很多往来的外资公司突然之间，比如说我们本来在谈合作嘛，因为那时候我在呃负责一些香港的业务，然后呢要跟外资的这些投行接洽，就是谈一些国外的基金业务这样子。像那时候我跟德国商业银行、美林啊，好、哦、这些都都都在密切的接洽当中。哎、欸，突然。之间哦，就那时候。他们还有一有来台湾了，几个重要的经理人，还有来台湾跟我跟我见面，跟我谈。可是不知道为什么，突然之间他们就失去了消息，失去了联络，这样子。然后那时候我就想说，哎，是我的问题吗？为什么突然之间他们就没下文？那我主动问他们好了。哎，结果我主动问他们，他们也没回应。我就想说，这到底发生什么事情？后来就很久很久以后，我才知道，因为他们就没有回应了嘛，就再也都没有这个人了。感觉上不知道是,是被拖到山上，然后被埋了，还是被丢到被装在桶子里，然后丢到海里，还是怎么样？就再也没有这个人的消息啊！哦，感觉被做掉了，你知道吗？很扯啊，真的很扯。那那个时候我印象还没有，二零零八年有智慧型手机了吗？我记得那时候好像都还是他们一个人都两只手机啊，一只就一般的大哥大嘛，我印象中，然后一个就是用那个 BlackBerry 嘛。哦，他们都很喜欢用 BlackBerry， 然后每次我们在开会，他们就在那边哒哒哒哒哒哒哒打字这样子，哦，好像很厉害，我就很羡慕，我很想弄一支 BlackBerry， 哦，那时候好想弄一支 BlackBerry 这样子，然后就没有，然后后来呢，哎，隔了大概我记得是两年吧，我。好不容易有一个以前在美林的朋友跟我联络，那我也不知道他怎么联络到我，我已经忘了。我就问他说：“哎、欸，你们到底怎么跑去哪里了？怎么所有人都突然之间就消失了？”他就说：“他们都被裁员了啊！啊在香港外资圈裁员，就是他说你 Let off 的那一天，电脑你就登录不了。”然后。你的手机也必须缴回来，因为手机都是公司提供的嘛，你都没有私人的。那时候因为都是 business 的往来，所以他们都是用公司的手机在留我们的资料嘛 ，email 啊，包含了电话啊 whatever 这些，通通都是留在那个公司的手机里面。然后他说就就这样子啊，而且他公司也没有提早通知你啊，因为他们也怕员工就是偷留客户的资料嘛，所以都是突然之间告诉你,你被开除了这样子。那请你，请你把门禁卡交出来啊，然后。警卫就看着你收东西啊，然后你就离开公司，这样。他说那时候就是这样，所以他也不知道怎么去跟我们联络。那是后来可能通过重新搭家从啊那一段时间大家日子也不好过了哦，啊重新找到工作，然后才又联络这样。那个时候我讲到裁员，我就想到那个时候。然后我那时候还没被裁员嘛，然后隔没多久，当然我后来也我们公司也也也收起来了，部门也收起来了也。等于也没做没工作了，要、哦、那、啊、也是被裁员的。然后我那时候也曾经领过哦失业救济金哈，哈、哦。谢老师也曾经领过失业救济金。那时候我一直觉得说，妈，这看金融圈怎么最后也是搞到这样子哈、哦。那时候，那当到后来我，我又就就很快的，我就到这个自营部去哈、哦，到到券商到自营部去。那那个、这中间也是一个一个蛮大的一个变化啦，说实说实在的，那时候大家都不舒服哦，然后也不知道怎么办。哦，那但是现阶段这个过程好像又出现了，对不对？因为现在这个呃，亚马逊啊、脸书啊、Twitter 啊这些科技业开始裁员，是不是压垮经济的第一张骨牌？因为有非常多的科技公司开始宣布裁员或冻结招聘。可是很奇怪，哎，美国的就业数字不是还不错吗？失业率 3.5 3.6 3.7 三哎，还是维持很好的一个数字啊。非农就业的。状况也都还是不错啊，并没有出现非农就业的数字已经开始恶化，然后失业率开始高升。那为什么呃科技业要开始裁员呢？其实大家都搞不太清楚。劳动市场看起来好像稍微有些降温，但是还是很热络啊。而且很多雇主找不到员工，还加薪，就是时薪还增加。那奇怪，那为什么科技又要裁员？你看 Meta 才一点一万名员工，这个是呃十八年来从公司创业以来十八年来最高，然后。哦，像 Twitter， 马斯克解聘半数的员工，大概 3,700 人。但我觉得这个这个可能不一样嘛，因为他把人家并了，他很多东西他要重来之类的。好，那他我 Twitter 我们不看。那像 l i f t l i f t 就是轿车软体业者，哈，这个 APP 也要裁13趴。然后之十三趴是很多人，你就想公司几乎有十十这个十三趴的人被裁掉了，你去思考一下。然后像支付平台哦 s t r i p 要裁14趴的员工，那 Coinbase 已经裁了18趴。那这一个网络券商，大家还记得在疫情来的时候很红的 Robin Hood 有没有？要后才将近十趴，好，然后 Netflix。也才450人，然后呢，苹果跟 Apple 的呃，跟 Google 的母公司阿发贝冻结招聘，然后连这个亚马逊 Amazon 也裁减能力上万人，很奇怪。那呃，根据 c r u n c h b a s e 的资料显示啊，到10月底啊，有超过 4.4 万名的美国的科技这个雇员被解雇，然后呢，有一个网站叫 Layoffs。点 F Y I 啊，它是追踪科技业裁员的网站，显示啊，今年有700多家科技新创公司裁员，全球哦有将近九万四千名员工哦受到影响。那这个裁员的数字啊，其实相当的惊人。但就像我刚才讲的， 1 0月份美国的新增就业人数是超过26万人，是 26.1 万，虽然比9月的 31.5 万少，可是还是增加啊，哦，还是增加，而且平均。想找工作的劳工会有两个职缺，那十月份的失业率三点七啊，也不高啊。呃、嗯，然后请你失业救济金人数也都在历史低点附近啊，然后连平均时薪还增加，奇怪。那在这中间到底是有什么样的误会？到底是有什么样的误会？从 Meta、Twitter、Salesforce、Salesforce 也裁了百分之三 k l a n a 哦，金融科技公司百分之十 ，Open Door 裁了百分之十。十八哦，然后这个 Snap 裁了 20% 哦，微软可能裁比较少，只后裁 1% 哦，特斯拉也裁了 10% 到底怎么一回事？实际上，我觉得有一个很重要的因素了哈、哦，就是你知道在疫情期间，因为大家不能出国出去旅游，不管出国旅游哈、哦、还是国内旅游了哈、哦，然后加上呃也不能出门，就就只能做线上购物，然后 Work from Home 这些因素等等，所以大家都远距上班、居家休闲娱乐各种方式都透过。网络来进行，因此对科技人才的需求大幅度的增加。那也因为之前呢，为了就刺激经济，各国的央行寄出了非常多的呃宽松的政策，那利率便宜啊，哦，资金取得容易啊。当然，科技公司就快速的成长，加上因应这个疫情所突然带来的科技面的一个需求。但是呢，当这个解封以后，相关的需求突然之间降温了，通膨的问题升息也导致资金。成本的提高，所以你看，像这一波跟社群媒体有关的电商、行动软体、A P P、串流媒体等等，哦，原本应该要有高度成长的这些企业，简单讲被打回疫情前的原形，所以你根本不可能再做同样。之前你请那么多人啊，就没有那么多业务啊，对不对？那你当时疫情所产生的龙井也只是一个短暂的一个，也不算是假象，一个短暂的现象，对不对？你也不可能让电子商务的成长就永远就是这样子一路这个无无止境的成长下去。所以简单来讲，这些科技公司过度招聘了哦，再加上有很多的企业，他也担心明年可能真正产生的经济衰退来临的时候，那企业到时候手上的资金运转金不够怎么办？加上确实有八成的公司担心明年出现衰退，所以先冻结招聘或是整顿部门开始裁员，以便衰退的时候能够保持韧性。我觉得这个部分也是一个主要的原因。但是你你你去想哦，当景气衰退还没发生，公司就开始裁员，会不会导致自我预言的实现？这个我我我很很喜欢讲这个概念，就是说啊，你觉得你很衰，然后你就用负面的心态去看事情，然后到后面就真的衰。那所以到底是？真的衰，还是因为你自己导致的？那就好比我们认为景气可能会衰退，预言那科技公司开始裁员，那被裁的人呢，他就呃减少消费了嘛，对不对？那这样的一个结果，减少消费的结果，是不是这个导致经济成长的力道开始减弱？哎，结最后经济真的衰退，自我预言的实现。那但是呢，是不是所有的行业都这样？但是目前看起来科技业非常非常的、非常非常的惨。然后你看，我也不晓得有时候改名字哦，因为外国人可能比较。没有在管这个改名字的这个问题，但是说真的，脸书改名 Meta 以后，我每次开开玩笑说米达啦 ，Meta， 我说米达啦，哦，台语啦，啊、不然就叫母汤啦，哦，你要怎么讲都都好，但就感觉就说啊，你的母汤改名，那个改名，那个脸书改改好做母汤，阿那母汤哦，对不对？因为主要他是要发展元宇宙嘛，啊，元宇宙也让它亏了非常多的钱，烧钱烧的乱七八糟，所以也也也让这个佐克伯他宣布裁员，对不对？哦、喔，裁员。嘿， Hi, 各位粉丝们，大家好！哎、欸，我即将开办一门六周高效学习美股策略的课程，不管你是美股新手还是投资小白，都很适合来上课哦。课程正在火速筹备中，十二月中我会先开一堂免费试听直播课，仅此一场，错过可惜。如果想赶快卡位加入官方赖小老鼠 i u 一七八，输入关键字六 u s 或点击资讯栏连接。卡位，那、no, 当然，我觉得这过程中是不是也是对于未来过度乐观？未来过度乐观，你看这个佐克伯裁了一万一千名，占员工数 13%。然后呢，他们的这个10月份的销售额度连续两个季度， 1 0月份哦，应该是说10月份销售额已经连续两个季度下滑。然后现在线上广告的，大家对于线上广告的支出下，我觉得脸书真的有很大的问题，你知道吗？我不知道最近大家有没有感觉，就是你在脸书所收到的广告，你有没有发现很多看起来都很像诈骗？我自己也是啊，我好几个。朋友在上面丢广告，哎、欸，连我，我的脸书哦。那一天，我一个朋友，好朋友跟我讲说，哎、欸，谢老大。啊你，你你最近这这我怎么收到我收到你这个广告这样，然后我就看，他说这是我们的吗？我说哎是啊，因为那个我的脸书叫谢承燕古怪教授嘛，哦，那我就看一下，哎没错啊，名字是一样的，因为有的骗人的他可能叫谢承燕什么什么古怪教授什么什么，或什么什么古怪教授这样，然后照片也对我说哎，因为脸书你不可能不能申请同样的名字吧？我我记得是这样好像是哈、哦，我说哎，而且我看里面这个活动好像也是我们另外一个合作方，因为当时我们有合作一个呃期货。当中的一个课程嘛，我说哎、欸，好像也没错啊，哦，但是我不晓得他们最近怎么做广告，或者是他广告文案，但是我看一下这个这个方向哦、喔，就这这个脸书是我的也没错，然后这个这个方向也是啊，也没错啊，课程对啊，然后结果他就好、啊，那他就看看，他就反正上面有说一个资料可以索取嘛，哈，他就按了，就按了以后，他跟我说哎、欸，很奇怪，他怎么叫他加入一个群组？我说哎，看那就怪了，然后加入群组以后，他说就有一个小编跟他讯息来来去去，然后那个。小兵通常都用很漂亮的女生的图，我说看，那这是诈骗。我说那也很奇怪，而且我后来有看到他那个后来他那个讯息的人数，就脸书的那个上面的人数，我说哎，那也不对啊。我说我的脸书有两万七千人，可是为什么他的脸看起来是我的脸书所刊登的广告？可是为什么他在跟你联络的那个脸书的人数，这个脸书看起来是一样，跟人数不太一样？我说完了，我说他们这个诈骗太厉害了吧？他已经借用我自己的脸书来去，他不是假造。一个还是他就假造一个跟我一模一样的脸书，我也搞不清楚了哇！所以我说这样谁还谁谁还要去脸书做广告啊？对不对？这个他自己脸书自己本身就有问题了。然后 Meta 今年的股票已经跌了65趴了，那我我觉得再多跌一点吧，赶快跌出那个 QQ 啊什么这种相关科技 ETF 的成分股之外吧。哦哦，我我真的觉得脸书现在在干嘛？我这个搞不懂了。以前我对脸书还还还还蛮有好感的。哦，你看从早期的农场有没有？大家有没有玩过他的农？场？厂到变成一个很好的社群的一个媒体，然后你可以很好的在上面做一些广告，对不对？好、哦，找到呃有需求的客户，对不对？但现在不是啊，这个充斥着诈骗的广告一堆啊，哦，也不知道是干嘛。好，然后现在又有 t i k t k 的竞争，我觉得还 t i k t k 好一点，大家也可以到我们 t i k t k 去看一下。我现在也拍很多短影音,音的哦。然后 Twitter 也裁员嘛，马斯克收购 Twitter 就开始裁员了，裁了一半，原本七千五百名员工裁裁了三千七百人哦。那当然被裁了，你可以获得一些补偿跟福利啊。可是说实在的，他就讲说。Twitter 每天公司要烧四百万美金，每天每天呢、啊？他说每天呢、啊，这个很惊人呢，每天烧四百万美金呢。不先裁裁员工，先止血，要不然呢？然后亚马逊也裁一万人，这是历史上规模最大的一次啊！哦，那当然也不到全球150万名员工的百分之一啊。当然，今年亚马逊的股价也跌不少，至少百分之二十左右哦。然后 l i f t 呢裁了700名员工，占百分之十三，因为他们担心明年可能会出现经济衰退、通货膨胀的问题这些啦哈、哦。那所以，包括 s t r i p 也也认为说，他们现在面临通货膨胀、人员的冲。冲击更高的利率，那所以投资预算也被减少，启动资金也也减少，所以未来要应付未来，那现在先就是之前员工嘛，支付遣散费啊、奖金啊等等。那像这个 Rayfin 他们，这是一个线上房地产中介公司，也开除了百分之十三的员工。他们认为，因为他说房地产市场是持续的低迷，所以他们不得不。这么做哈，包括这个利率持续的攀升，让整个房地产市场是持续的走下坡。那包括 Salesforce 哦 ，Salesforce 也没办法，他们必须要赚更多钱。二零二零二六年要达到百分之二十五的营业利润率，所以他必须减少他们的成本支出，裁员哦。微软的部分也是一样，他们呃也做了员工的这个结构性的一个调整。那我觉得 Robinhood 是一个让我最 s h 的，因为说真的，突然疫情的时候成长的速度非常的快，但现在。他们裁了百分之二十三的员工哦，他也谈到总体经济的恶化、通膨的一个问题。当然，我觉得最主要呃，加密货币的崩盘可能也对他们有一些影响吧。但是 Robinhood 他们做的是美股的，但都我觉得就是过去因为线上零售股票交易飙升，但是现在大家都可能这些年轻人又没办法做交易了吧？哦，那 Coinbase 就就很直接啦，就是比特币、加密货币的一个问题哈、哦。所以在这样的情况下，是不是整个科技业的黄？黄金时代就过去了。二零二二年以来，全球有一千一百家公司宣布裁员，破纪人数二十万人。那现在即将要过圣诞节了，对不对？大概没有人，没有人会有心情吧。哦，过去科技业的上班，就是说你你到科技公司上班，你的年收入非常高，四百万、五百万、七百万台币，你会去贷款买大大的房子，对不对？你会买很好的车子。但突然之间，你没有了工作，你的房贷怎么办？你的车贷怎么办？你可能要把房子给卖掉。你可能要把车子给卖掉，可是未来呢？你要怎么找工作呢？当你已经习惯了年收入四百万的工作的时候，你怎么突然去呃面对一百五或两百万的年薪的工作呢？哦，甚至过去大家在科技公司工作，哎，很好啊，就是你可以在海外度假啊，哈、哦，然后也不用进公司啊，你你甚至一个月有一个礼拜的时间，你可以选择你在任何的地方上班。哎，在在美国的戏骨真的是这样哦，但是现在没有办法了。那加上这一波突然之间，大家都被。裁员了，而且更重要的事情是你被裁员，如果你没有在一定的时间之内找到工作，你的签证也会出问题啊！哦，像这个北美华人社群就动起来了，因为 Meta 大裁员当晚，科技业很多这个社群的这个负责人，他们就开了几个求职互助群，哈、哦，那一下子就聚集了上千个华人，不论是帮忙找工作啦，哦，哪里有真才的讯息啦，或者是说法律上面的问题啦，甚至包含了这个签证上面的问题，都要来帮大家做解决，哈、哦。不过其实你说这个几十年来的工作啦，我自己在也感受到会有扩张，就会有收缩。但收缩的过程是不是你能够呃换一个心情去认真思考自己的未来跟自己的跑道？其实也是一个机会啊，对不对？哦，资讯很重要，人脉很重要。其实坦白讲，自己的专业很重要。然后还有你有没有做好你的财务管理？你能不能应付？就是至少半年一年突然之间没有工作哦。当然，这是为了让你有一个。找工作的一个缓冲啊，这都非常的、的非常、非常的重要，都都是这样。那所以，当然我们也在想说，这样的一个裁员潮会不会蔓延到台湾？哦，因为因为你如果科技公司大幅度裁员，也代表他对未来的营收是没有把握的。那这样的一个情况下，这个裁员会不会蔓延回台湾？哦，那目前看起来，虽然逐科、南科开始有无薪假，但是好像还没有像美国冲击这么大。不过，很多的台厂确实已经。已经开始人事的冻结了哦，也不再招人了，遇缺不补了。但是会不会出现像零八年当时金融海啸的裁员潮？大家不知道还记不记得零八年的时候，连台积电都裁员。然后你知道台积电那时候，哎，裁员真的是员工抗议啊，然后去那个张忠谋他家附近的公园抗议啊，哦，然后逼得最后张忠谋又回锅回来担任这个执行长哦，因为当时执行长找了蔡立行嘛，就这样子。哦，所以呃，基本上我我我目前看起来我，我我是觉得不太可能像08年那一次哈、哦，但是确实已经开始有一些类似的一些迹象哦。当然也有可能另外一种情况就是这些外商在台湾的分公司哦，外外商在台湾的分公司，当然也要特别注意啦，因为如果你在美国哦，你拿工作签证的，那如果因为呃 ，Meta 跟 Twitter 资料有发的员工当中有一波裁员哦，有几个是技术。移民就是 H-1B 的签证哦。如果你失业了，你没有新雇主提出申请，你就只能在美国待60天。那有的是一直拿 H-1B 的签证，在美国待了很多年，但是就还是没有拿到永久公民。那所以，如果你60天没有，你要你你就得走，你就得离开美国。对不对？那你房贷、学贷，或是子女的学费，这些这个问题其实也蛮大的哦，也蛮大的。那这个部分怎么办哦？都都、就是未来会有很大的一个影响。可是说说说说也奇怪哦，现在还有就是裁员的裁员，但是要罢工的罢工。你看韩国三个工会计划十二月份哦要举行统一罢工，代表这个是韩国造船海洋工程公司的现代造船，他们计划要来罢工，可能就。你的工资条件、工作条件没有让大家很满意，就变成有人是被裁员、没工作，有的人要罢工，然后在美国的铁路工人也要罢工哦。结果导致这些科技业者他们必须改变他的这个货运的一个系统，这个也是蛮吊诡的啦。因为而且从12月9号开始，美国铁路就要大罢工了哈，所以真的开始变得很混乱哦。不过我们在看整个产业的一个状况，也是要特别提醒大家哈，就是科。技。季的部分确实哈，呃，今年的第三季跟第四季到明年的第一季，整个 EPS 获利的情况都还是年增率都持续的下滑，要一直到明年的第二季才会稍微好转，但是好转的幅度并不大，即便到明年的第三季，可能也不到两位数。那像这个呃 Meta 所属的叫通信服务类，第三季大幅度衰退，第四季大幅度衰退，明年第一季小幅度衰退，要。到明年第二季才开始复苏，真正要达到两位数以上的复苏要到第三季哦，所以这个部分确实有影响。那再来，可能比较好的是能源类吧，哦，所以你能源应该就看不到什么裁员的问题。但是明年的第二季、第三季开始，能源类的也会开始走下坡，也要注意。那金融的部分是比较好，金融的部分在这个明年的第一季开始就开始开始恢复成长了，那成长力道比较大了，反而是大家认为会受景气比较影响比较大。大的非必要消费，非必要消费像星巴克啦这一类，麦当劳属于非必要消费，反而它在明年的第一季会出现一个惊人的成长。那我觉得会不会也是因为今年受到这个景气压抑的关系，然后反而明年出现惊人成长？那另外一个部分就是工业类的，工业类的比较多都跟国防有关哦，今年、明年都还是维持不错的一个正成长哦，力道还是相当的强，最强应该是在今年第四季啊，明年第一季还是能。能够维持两位数的成长，第二季开始成长力道稍微减弱，但是还是相对强劲哦。整体看起来，整体看起来大概是是这样。然后医疗保健的部分，反而从今年第四季开始，整个成长力道就大幅度的减弱了，几乎都是负增长哦，几乎都是负增长，而且一直持续到这个明年哦都是这样。那房地产的部分，房地产的部分，在今年第三季之前，成长力道都还不错，都有两位数。以上，但到了这个第四季，成长的力道就掉到个位数了。明年第一季开始会转成负增长哦，所以相关的各个领域这个产业的状况也让大家知道，大家也要呃有个心理准备。如果你是在相对应的产业，当然我这个是用美股美国市场的来看啊，哦，那台湾可能还有它个别的不同的一个部分。那这个时候呃也没办法，有时候我们讲做一行怨一行啊，对不对？就有的人就刚好你做哪行就出现那一行。就有问题。不过，我觉得还是热爱自己的工作，然后强化自己的专业技能。我我觉得这个是在现在这个环境之下，才更有机会度过这个寒冬哦。那当然，呃，增强自己的这个投资技能，强化自己的投资技能，也是一个。比较好的一个方式。那因为美股的部分慢慢也开始有一些比较好的投资机会出来，那所以呢，我自己也规划了一个六周高效学习美股策略的一个课程。但因为课程还在筹划当中，所以我们让大家能够来参与我们的直播试听。那这个直播试听，呃，我们希望大家先登记，然后到时候我们统一统计人数以后，再跟大家通知上课的时间。那我们都是透过线上直播的方式。那这一，因为这类似的直播试听只有一场哦，所以我们必须会整好这些等候的名单。那如果大家有兴趣来参与这个免费的试听，你想要排等候名单哦，你就直接到我们的官方 LINE 小老鼠 iu 178， 输入关键字6 us 6 us 哈。那即便你没有接触过美股，没有相关的投资经验，都适合学习哈，没有问题。那这一次这六周高效学习美股策略，我亲自操刀规划设计，希望把我们整个这个操作的心法教。给大家好、哦，让大家这个刚进入美股领域的新手能够有得到非常非常好的收获。那因为我们这次直播系统也有人数的限制啊、哦，所以有兴趣的粉丝们记得先提前报名卡位，好不好？加入官方赖小老鼠 iu 1 7 8输入关键字6 us。高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦。币走足三堂课学会。翻倍数字货币免费课程，限额三十名，立刻加入！古怪教授赖好友小老鼠 i u 一七八，输入 b c w， 立即取得报名资讯哦。